0: Semana Cultural Gnóstica. Sobre. La Libertad Psicológica. La Autonosis es Libertad Absoluta. El Gnosticismo nos dice. La humanidad quiere poner un abismo entre lo humano y lo divino, y ahí está precisamente el error del hombre porque dentro de sí mismo está lo divino, el íntimo, la autonosis, que quiere actualizarse mediante la senda de la vida diaria. Lamentablemente, tanto el hombre en general, como el autodenominado estudiante gnóstico, buscan escapatorias con todas sus creencias, incluso con la interpretación personal de la doctrina de Samael Aun lo que el hombre hace es alejarse de sí mismo. El hombre que se afilia a escuelas materialistas o espiritualistas, inclusive hasta en las mismas instituciones gnósticas, busca solamente escapatorias. Quiere eludir el conflicto, sacarle el cuerpo. Siente miedo y pereza de conocerse a sí mismo para resolver sus propios conflictos. Las escuelas, creencias y filosofías son formas ficticias de consuelo. La verdad no consiste en ser materialista, ni en ser espiritualista, sino en ser realista, o sea. Realizarse a fondo, abordarse a sí mismo, enjuiciar su personalidad sin orgullo de virtudes, porque todo el mundo se siente virtuoso, sin hipocresías, sin poses falsas, ni piedad fingida. Sentando nuestra personalidad en el banco de los acusados, para juzgarla sin consideración alguna, severamente. Así, debe el hombre trazar una disciplina moral y ética para acabar con las raíces más íntimas de sus propios conflictos, porque estos son hijos de su propia ignorancia, falta de autonosis. Estos conflictos individuales sumados redundan en los conflictos sociales y lamentablemente en las instituciones gnósticas olvidando su objetivo, la libertad. Hoy, más que nunca es necesario que el hombre comience a pensar por sí mismo, la libre manera de pensar, que enseña el venerable Maestro. Samael Aun en su libro Educación Fundamental. Las personas no quieren usar su criterio, prefieren acomodarse a lo ajeno y opinan como piensan sus jefes el problema de la masa es el problema del individuo en cuanto éste no aprenda a resolver sus propios problemas la humanidad estará llena de incertezas sufrimientos y calamidades que en vano sus líderes políticos intentan solucionar porque ellos mismos están llenos de problemas como para intentar resolverlos ajenos. Hoy, la masa decepcionada aspira a la catástrofe porque está martirizada de este modo pretende salir rápidamente de su desesperación por eso diariamente oímos frases como esta. Antes de estar colgado es mejor caer. Esto da una idea clara del desespero de las masas y de la magnitud de la catástrofe. La mente del hombre tendrá que libertarse de las tinieblas del deseo, de las apetencias, de la vida fácil, de las ansias de acumulación y del egoísmo, porque todo esto coacciona a la mente incapacitándola para discernir entre lo real y lo ilusorio, lo mutable y lo permanente, lo útil de lo inútil. Como es el caso concreto de los estudiantes gnósticos que caen en las redes de los falsos profetas. La mente del hombre actual es como un barco que va de puerto en puerto y cada puerto es una escuela, una teoría, una creencia, una secta, un partido político, un concepto de bandera, una filosofía, una religión. En cuanto a la mente se ancle en estos fondos mentales, entonces, se encierra dentro de ellos para accionar y reaccionar incesantemente, con sus preconceptos allí establecidos. Una mente así está incapacitada para comprender la vida libre en su movimiento. Una mente así es esclava del ego animal y de las energías estancadas de la vida, donde existen conflictos, luchas de clase, hambre y dolor. La mente del hombre necesita libertarse del batallar de las antítesis que la dividen y la incapacitan como instrumento del íntimo. El hombre racional, por medio de la elección mental, comete el error de dividirse a sí mismo. De esto resulta la acción equivocada y el esfuerzo inútil, donde surge el conflicto y la amargura. Si queremos resolver nuestros problemas individuales, tenemos que aprender el uso y el manejo de la mente. El pensamiento debe fluir integralmente, sin el proceso de la opción que divide a la mente en opiniones tan opuestas. La mente debe fluir serena, entera como el dulce fluir del pensamiento, guiada únicamente por la intuición, que es la voz del íntimo y la flor de la inteligencia. De esto resulta la recta acción, el recto esfuerzo y la plenitud perfecta. La llama evocadora de la nueva era es la luz del pensamiento. El hombre no vive el presente, sino que se encuentra en medio de las experiencias del pasado y de las preocupaciones del mañana. Ve el presente a través del colorido de las experiencias del pasado, por consiguiente, mira el presente desfigurado. Él no percibe la realidad presente, y obstinadamente se llama a sí mismo hombre práctico. El nuevo mundo no será un mundo de conquistas militares, ni líneas fronterizas, sino de un nuevo estado de conciencia, que ya están haciendo al margen de todas las limitaciones. Las banderas están llenas de daños ancestrales, y todo esto pertenece al pasado, a lo que ya dio su fruto. El amor es la base de la vida y es conveniente hablar de amor a la luz de la ciencia gnóstica. Es necesario un conocimiento más profundo sobre la vivencia íntima del amor. Solo el amor consciente nos llevará a la genuina libertad íntima. Emisora, gnóstica, transmundial